0: Cómo están mis amigos, un nuevo día gracias a Dios en este 2 de marzo del 2022 iniciamos en esta jornada de hoy día para hablar sobre temas de salud acerca de farmacología. Sin duda alguna el Clonazepam es un medicamento ansiolítico que vamos a conocer en este día de hoy. También es una benzodiazepina, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de clonazepam? Está indicado en la mayoría de las formas clínicas de las epilepsias del lactante y del niño, especialmente el pequeño mal típico o atípico. ¿no? Las crisis tónico-clínicas generalizadas primarias o secundarias está igualmente indicado en las epilepsias de adulto y las crisis focales, así como en los estatus epilécticos por vía parenteral, en todas sus manifestaciones clínicas, ¿no? El entonces está indicado para pacientes que sufren algunas crisis epilépticas y que se da de forma esporádica. Cuáles son las precauciones de uso, interacciones, la administración conjunta con otros fármacos antiepilépticos requiere una cuidadosa valoración de la respuesta al tratamiento. Por aumento de riesgo de reacciones adversas, la fluxitidina y sertilina no afectan a la farmacocinética del clonazepam. Cuando se administran conjuntamente la combinación de clonazepam y ácido valpórico, se asocia ocasionalmente con un estatus epiléptico Y el tipo del pequeño mal, los epilépticos tratados con clonazepam han de abstenerse de ingerir alcohol también deben mezclarse los componentes de ambos ampollas la preparación debe realizarse justo antes de su administración para proteger de la luz y del calor debe administrarse por inyección intravenosa en una vena de grosor suficiente y siempre con supervisión continua del electrocardiograma la respiración y la presión arterial si la vena no es suficientemente calibre o la administración es demasiada rápida. Existe riesgo de tromboflebitis. Las gotas nunca deben administrarse directamente desde el envase a la boca. De utilizarse con especial precaución en caso de ataxia medular, ataxia cerebelosa, intoxicación aguda por alcohol o fármacos, insuficiencia hepática grave y en pacientes con apnea del sueño. El mecanismo de acción, aunque no es todo conocido parece que tales efectos se deben principalmente a la inversión post mediada por el GABA y su capacidad de incrementar la acción del GABA. La desconstitución o el del vial de un ml de agua para inyección. Las vías de administración intramuscular raramente debido a su espesa absorción debe reservarse para casos excepcionales o para cuando la vía intravenosa resulte impracticable. El tiempo que se alcanza su concentración máxima por esta vía es de 3 horas. La vía intravenosa directa debe ser muy lenta, 1 miligramo en 30 segundos. En adultos la velocidad de inyección no debe superar los 0,25 o 0,5 miligramos por minuto. En un total la de mitad no debe superar los 10 miligramos. Bueno, nos despedimos. Que tengan un bonito día. Nos despedimos para hablar en otro día acerca del Sepan. Chao, chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, esperando que hayan tenido un bonito día. Vamos a seguir hablando sobre más fármacos acá. En Hablando en Farmacología, junto a vos En este partido vamos a hablar sobre la insulina humana regular Muchas personas me imagino que han usado o siguen usando este tratamiento Que le ha dado su médico de cabecera, su médico diabetólogo no La insulina humana Insulina es un pertenece al grupo de las insulinas y análogos de acción rápida para inyección. El tratamiento es para ah, la diabetes de millitos. ¿no? ¿Cuáles son las precauciones de uso? Es hipersensibilidad y cuando no haya alternativas, se administrará insulina junto a un tratamiento antialérgico concominante. Puede existir reacciones cruzadas entre insulinas de origen animal o insulina humana, se recomienda que se sometan a pruebas cutáneas intravenosas antes del cambio, aparición de hipoglicemia, tener en cuenta que en ciertas situaciones emocionales de estrés o patológicas como en caso de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, enfermedad de Addison, hipoputiterismo, hipotiroidismo o en pacientes debilitados o desnutridos, se pueden reducir las necesidades de insulina, por lo que el riesgo de hipoglicemia es mayor. Otras precauciones de uso es un cambio en el tipo de insulina administrada, ya sea el origen, el tipo, método de atención o el fabricante. También hay variaciones en el tipo de vida, en la dieta o ejercicio pueden obligar a un reajuste de la dosis. ¿no? El mecanismo de acción de la insulina es una hormona peptídica que se une a receptores específicos presentes en tejidos sensibles o a la insulina como hígado, tejido adiposo y músculo, fundamentalmente esta unión afecta al metabolismo de glúcidos pero también de proteínas y líquidos. Hablando de lípidos, disminuye la movilización de lípidos por inhibición de lipasa de adiposito, favorece el transporte de los glúcidos y su acumulación en el tejido adiposo. Al estimular la lipoproteína lipasa, al aumentar los niveles de ácidos grasos y glicerol de adiposito, estimula el depósito de triglicéridos y inhibe además la beta-oxidación. ¿Cuál es la reconstitución? No se reconstituye lo que es la insulina humana. Las vías de administración son intramuscular, sí. Intravenosa directa, sí. En casos de emergencia, intravenosa intermitente no recomendable. Intravenosa continua sí. Y, por supuesto, la subcutánea, ¿no? Estamos hablando entonces de la insulina humana regular. Efectos adversos afectan principalmente al sistema endocrino, hipoglucemia que cursa con una sensación de hambre, náuseas, vómitos, somnolencia, nerviosismo, agresividad, reducción de concentración, depresión del sistema nervioso central, convulsión, temblor, vértigo y otros. Bueno amigos, esperamos que hayamos aprendido algo sobre la insulina humana. Nos despedimos, hasta una próxima oportunidad.